0: 9月6号，星期五 ，T G I F. Thank God it's Friday. 终于到周五了。本周到现在，国际新闻基本上就两件大事一是横扫巴拿马，然后直冲美国东海岸的飓风多里安，向南部的佛罗里达、南卡罗来纳州，以至于到北部的 Virginia 都严阵以待。那么，另外一件呢是英国，英国首相 Boris Johnson 的弟弟 Joe Johnson 宣布辞去保守党议员的职务。他说：“对家庭的忠诚和国家利益之间，我只能选择后者了。” Joe Johnson 长得和哥哥很像，连发型、头发的颜色以及头发的蓬松程度都跟哥哥一样，但是他俩的对于脱欧这件事的态度完全不同。Boris Johnson 今天在西约克郡出席一个警察局活动的时候，被问到：“连你弟弟都辞职了，你有什么感想？”他说：“我弟弟是个好人，但是我们在对待欧盟问题上持不同的观点。”Joe Johnson， 他在2016年英国脱欧公投中，他就选择了留欧。给大家再介绍一下。这个 Boris Johnson 这一家吧，他们的父亲是外交官，所以家世相当不错。而且他父亲长期担任英国驻欧盟总部布鲁塞尔的英国代表。他家有四个孩子， Boris Johnson 和 Joe 最后都从了政，而另外两个，一个女儿做了记者，另外一个儿子是电影导演。Joe 和哥哥一样读伊顿公学，然后上牛津，他学的是当代历史。毕业之后呢，短暂的在德意志银行做投行业务，之后厌倦了那种金钱社会，加入了金融时报做记者。三年之后呢，他又去法国读了一个 MBA 学位。毕业之后回到金融时报做驻巴黎的记者。之后呢，又负责了一个金融时报非常有影响力的 Lex 专栏，这是英国金融圈最有影响力的这种报纸专栏，而且他也是屡次获奖。总之啊，他做记者的时候也比他哥哥 Boris Johnson 给非主流杂志写写专栏呢。更年轻的时候做驻欧盟记者的时候，他会杜撰一些欧盟官员的话，然后让自己的稿子看起来更顺畅一些。所以说 ，Jo e Johnson 比哥哥的记者生涯要成功。在2010年的时候 ，Jo e Johnson 决定从政。竞选保守党的议员成功，卡梅伦政府期间，他还担任内阁里面负责高等教育和科学研究的大臣。二零一六年英国脱欧公投，他对这个结果表示很失望。在二零一八年的时候，他决定辞去内阁职务。因为这个时候，他认为哪怕特雷莎梅那种希望软脱欧的立场，也他也觉得不可接受。因为他认为最好的结果对于英国来说就是再来一次公投，让更多的人做出他们的选择。因为他相信多数人是希望留在欧盟的。那 Boris Johnson 他当选英国首相之后，就再次任命他弟弟进入内阁做负责高等教育的大臣。不过现在呢， j Johnson o e 不仅辞去了内阁职务，也辞去了保守党的议员。哦，对了，之前一直说有21个保守党的议员，在 Boris Johnson 看来叫叛党，跟着工党去投票。那21个人里面还有丘吉尔的孙子。所以大家可以看到，这么一个跟保守党历史融合如此之深的家族的成员，然后现在都要放弃保守党了，可见现在的英国政坛是有多么的让人失望。我所在的这家公司聘请了一个 CTO， 他是英国人，所以我们今天为他举行了一个 Happy Hour， 然后欢迎他加入。下班之后去喝一杯。别人跟他聊天的时候都聊技术，但我跟他聊脱欧。他在美国已经生活了二十九年，但还是英国公民。他说过去好多年英国大选他都没有。投过票，但是如果现在再来一次大选的话，他一定买机票举家回去，回到英国投票。然后我就问他，我说二零一六年，我说当时的。那个 Brexit 的公投，你参加了吗？他说他当时非常想去投票，他甚至也可以回到英国，这都不是问题。他说，但是当时的投票做了一个限定，就是两个条件：第一，你必须是英国公民；第二个，你必须在过去七年里都居住在英国。他不符合这个投票资格，所以他说现在英国的政坛糟透了，像保守党。太右就希望能够脱离欧盟，尤其是在鲍里斯·约翰逊的领导下，而工党又太左了。Jeremy Corbyn 那一套，大家实在也不喜欢。他说，如果真的有大选的话，他都不知道该选谁。很讨厌鲍里斯·约翰逊，但也反感 Jeremy Corbyn， 所以他说不排除很多人像他这样的人会投给位于中间的那个党——自由党，也可能这会导致英国政治的又一次突变。那在英国历史上，如果大家去查的话，很长一段时间都是保守党和自由党轮流执政。听过以前我们在历史课上学的托利党和辉格党吧？托利党就是现在的保守党，一派相承没有变过。那辉格党呢？它自由党的前身就是辉格党。保守党代表的是大资产家的利益，而自由党在那个年代，他主张的是自由贸易，好先进的党，在那个年代就考虑自由贸易的事儿。在一九二四年之前，一直都是这两个党在互相竞争，但是后来随着工业革命以及工人运动的发展，在一九二四年之后，工党就取代了自由党，成为了和保守党。轮流执政的这样的一个党派，所以从一九二四年一直到现在，一直基本上就是保守党和工党轮流坐庄。那么脱欧会不会是英国政治发展的又一个转折点呢？会不会就因为保守党和工党都太靠两边了，而让位于中间的自由党能够重新崛起呢？或者英国政坛会走向分裂，也就是很难有党派在议会中获得多数席位，独立组阁就会有更多的联合政府出现？多了更多的不确定性呢？不知道哈，这个、以后我们可以慢慢再看历史究竟会往哪个方向发展。但回到鲍里斯·约翰逊身上，在今天出席西耶克郡的活动的时候，他再次强调他的意愿就是十月十五号应该举行提前大选。为什么呢？因为此前我们已经说过了，议会已经投票通过把十月三十一号无协议脱欧的这个选项从他的桌面上给清除掉了。那要么就是。有协议脱欧，这个协议通过议会的投票通过，那要么就是推迟脱欧，继续和欧盟谈判到2020年的一月份。b o r i s Johnson 说了，我宁可死，也不愿意求欧盟继续推迟脱欧的进程。然后讨厌 Boris Johnson 的英国媒体就说了，说为什么你要说宁可死呢？你为什么不说你宁可辞职？通常，一个首相如果不满意议会的决定的时候，会以辞职来表明态度。你敢不敢辞职呢？请你不要死，敢不敢辞职呢？好，我们来到非洲，继续来说南非排外的事情的后续哈。担心尼日利亚人的报复，南非宣布暂时关闭在尼日利亚的大使馆和领事馆。昨天的节目中我们也说了，南非从上周日到本周三爆发了针对外国人的多起袭击，就是打砸抢外国人开的商店或者去攻击外国人所居住的社区。尼日利亚在南非的移民首当其冲哈，受到了很多的。攻击。那为了表达不满，尼日利亚多个城市都出现了大规模针对南非的示威，像包括南非的电信运营商 MNT 关闭了他们的门店，而南非的大使馆和领事馆也决定暂时关闭。南非的外交部长说：“南非一直谴责一切排外行为，而现在我为南非所发生的事情感到抱歉和尴尬。”土耳其今天向欧盟发出警告。说，如果不能够尽快得到国际援助，在叙利亚北部建立一个安全区来安置难民的话，土耳其会再次开放边境，允许叙利亚难民从土耳其转到去欧洲。同时呢，土耳其方面还希望说，国际社会，主要是欧盟，哈，你不仅要出钱，另外还要让你们的盟友美国来派兵参与安全区的巡逻。土耳其的总统埃尔多安说了，我们的目标是在这个安全区安置一百万的叙利亚难民。那么，如果土耳其要重新开放边境的话，事情会怎么样呢？我们知道，这个难民前往欧洲有两条路线，海上路线大家比较了解，就是坐船从利比亚、摩洛哥来穿越地中海，抵达意大利、西班牙或者希腊。那么，路上的难民呢？他们会大部分都是来自叙利亚，他们会北上土耳其，然后从土耳其一路向西前往希腊，之后是塞尔维亚、匈牙利、奥地利。德国之后到达西欧，在二零一六、二零一七年的那一次欧洲难民潮，其实就是土耳其开放边界所导致的。今天美国股市表现不错，三大股指普遍上涨。那我们来关注一家跟科技相关沾边的公司 v w o r k 也就是共享办公空间的领导者，他们喜欢办公室不再按层来出租，而是按工位来出租给初创企业。同时，办公室设计也更加有人情味儿，然后有沙发、有桌游、读书室、有睡觉的地方等等，很符合现在科技初创公司的那种口味。这家公司已经提交了 IPO 申请，准备上市，但是在路演的过程中，他们发现了这个估值始终不被买单，所以承销上出现了一些困难。大概投资者今年经历了像 Uber、Lyft 这样上市之后下跌百分之三十的情况，所以变得很谨慎。他们很担心 V w o r k 到底有没有盈利能力呢？尤其是你们实际上做的只是这个物业出租，只不过包装成了科技初创公司的共享空间等等。真的未来会颠覆所有的办公楼物业吗？所以就有大大的问号在这儿。因此呢 v w o r k 公司的 CEO 他们就想怎么办？我们要不然就调低估值吧，调到200亿美元左右。但你知道吗？去年同期他们的融资时候的估值是470亿美元，也就是不到一年的时候，估值就缩水一半猜一猜 V w o r k 的股东里有谁呢？谁会最受伤？三秒钟到。bingo， 我相信你答对了，就是孙正义。孙正义的软银，软银在去年花了40亿美元投资 V w o r k 另外他们还花了10亿美元买 V w o r k 员工持股和现有股东的股份，所以他们是 V w o r k 的比较大的股东哈。现在呢 v w o r k 的 CEO 也知道自降估值的行为肯定会让孙正义不满，所以。他现在亲自飞到日本东京和孙正义去谈，有两个方案放到桌面上让孙正义去选，一个就是你软银继续给我们投资，这样的话我们就有足够的钱去维持运营，等市场好一些的时候我们再上市，就不用去降估值了。另外一个呢，就是我们原计划按照这个 IPO 的计划去上市。募资规模是三十亿美元到四十亿美元。如果软银可以做我们公开市场融资的大买家的话，我们就可以继续执行这个计划。我想孙正义肯定气死了，他想的是。投你们在去年的时候投你们就看准了你们在今年会上市，然后我可以套现一笔走人。结果现在你们 IPO 了，还想让我买单？对于 V w o r k 的投资，我只是一个财务投资者。你想把我变成战略投资者吗？我觉得孙正义他的这个买买买的策略，在今年看起来是有点受伤。想在众多的公司中再投出一个像当年他对马云阿里巴巴的投资，好像不那么容易。最后想说感谢，在最近一周，每篇的阅读量都大概增加了两百，然后粉丝的数量也在上升，所以感谢大家帮我的推广，让我更加有动力保持更新，把节目做好，把我所看到的世界经历的事情带给大家。那我现在终于完成了搬家，这一次是一个非常疲惫，但是很有趣的过程。因为从选房子到挑家具，就是完全是我自己一个人独立完成，又又在这个过程中又交到很多朋友，很有意思。又在在一对艺术家的 yard sale， 就是仓库销售里面，我挑到了一个很好的实木桌子，还有一个古董凳子，非常便宜，加在一块才十块钱，十美元。嗯、呃，但只不过我为了。搬这个桌，因为桌子很重，然后凳子我可以自己搬。为搬这个桌子，我还花了五十美元，但是所有的经历都很新哈，对我来说都是，都是很新鲜的。有人会问了，租房子为什么还要自己布置呢？在美国，百分之九十的房子都是 unfurnished， 就是没有家具，你需要自己去买。因为家具和家居代表着一个人的品味，然后你对舒适度的要求也不一样。房东不会给你准备这些，更多人也希望自己准备自己的家具。那有人又会问了，说租的房子你不怕被房东突然赶走，或者明年大幅涨价吗？不会，在这里几乎每一个城市都有租房委员会，他们是租房市场的监管者。那租客一旦有问题，都可以向租房委员会去投诉，然后他们会帮忙维权。而且房东非常的害怕租房委员会，一旦租房委员会介入调查清楚事情的话，很可能就会提起诉讼打官司，不仅耗时持久，房东的这个房屋在这一段时间内都不能出租。正因为有。租房委员会的存 在， 还有一个很好的地方就是房租是限价的。像我所居住的 Berkeley 和 San Francisco 这个地 区， 每年房租的价格上涨不能超过百分之二点 五， 所以房租不会高的特别离谱。那我觉得，至少在北上广深这样的城市，真的有必要成立租房委员会，因为很多人决定离开大城市，回到自己的家乡，哪怕没有匹配的工作机会，都是因为来来回回搬家，被房东赶来赶去或者大幅涨价。那么在这一点上，四个城市里面，我认为深圳做得最好，有人才申请住房。小户型精装修，拎包入住，非常非常便宜的价格。而且人才的标准也不是你想的，必须像北京那样，只有你是博士，你才有三十分的积分，比别人才能够领先，然后获得那样的福利。不是，你是本科也可以，哪怕你学的不是计算机或者金融工程，你也可以申请，然后也可能获得住房。然后，另外还有人才住房补贴、人才买房打折等等，哇！我觉得在深圳这样的城市，我们都可以被当成人才；而在北京这样的城市，我们顶多被当成人。所以，也许以后我要是回国的话，我会考虑深圳呢，因为只有一个城市对人才的配套措施非常有吸引力，这个城市的发展有人才才是城市发展的基石，不是吗？好，今天谈的好像有点多了，周末愉快。